0: Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 524. Mein Name ist René Außerdem, heute mit dabei der Basti. Ciao, ciao, ciao. Und die Patricia. Hello. Hello. Ja, wir wollen über äh, Fußball reden und äh, wie sehr sich Basti mit der aktuellen Stürmer Situation abgefunden hat, bevor wir dazu kommen, aber natürlich ganz klassisch, wie wir das immer am Anfang einer Folge haben: die Hausmitteilung, weil wie ihr vielleicht noch nicht wisst, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt uns unterstützen. Und zwar dabei, dass wir dieses wunderbare Projekt mit diesem Podcast hier Woche für Woche fortführen können. Und äh, was ihr dazu tun müsst, findet ihr auf eintracht-podcast.de. Da gibt es eine supportseite Und den Weg dahin hat unter anderem der Michael gefunden. Der ist nämlich ein neuer Supporter. Von daher vielen Dank stellvertretend an Michael. Und wenn der Rest sich das noch anguckt, dann wird es vielleicht ganz großartig. Mindestens so großartig äh, wie das... Vierte, Dritte, 1 zu 1 in dieser Saison. Basti, hilf mir, was ist das Dritte oder das Vierte? Das Dritte 1 zu 1, glaube ich, ne? Das
1: Dritte, Mainz, Nein. Köln und Bochum.
0: Genau, also wir, Eintracht Frankfurt weiterhin ungeschlagen. Nur irgendwie mit dem Siegen klappt es nicht so richtig. Wie zufrieden bist du mit der Situation, Basti? Gar nicht, ehrlich gesagt. <lacht> Warum? Erkläre ja, dich.
2: weil meiner Meinung nach wir unglaublich schwache Gegner hatten. Ja. was die Gegner in anderen Spielen auch gezeigt haben, also die haben sehr, sehr viele Gegentore kassiert, außer gegen uns. Die Eintracht hat in jedem Spiel nur ein Tor geschossen, was zu wenig ist und äh, ja hinterlässt große Fragezeichen, wie das wird gegen stärkere Gegner. Ich weiß, dass wir es immer wieder geschafft haben, dann gerade gegen stärkere Gegner auch mit ein bisschen mehr Platz dann äh, auch selber besser zu spielen. Also ich glaube, die Problematik ist keine neue. Das kann man jetzt nicht nur auf die Stimmathematik schieben, dass das so ist und äh, sagen, dass das mit dem Stürmer geklappt hätte. Das sage ich nicht. Die Problematik besteht ja schon länger, dass wir uns gegen solche Teams irgendwie schwerer tun als mit äh, anderen Teams. Und ich bin ein bisschen ratlos, weil eigentlich hatte ich ja auch, glaube ich, in der letzten Sendung, wo ich hier dabei war, gesagt, so für mich ist Bochum so ein Saisonstart und das mm. ist jetzt alles egal. Und, bam, bam, und irgendwie muss jetzt dann Euphorie reinkommen. Die ist bei mir noch nicht da. Ja. Sondern bei mir bleiben weiter große Fragezeichen und ich weiß zumindest, dass das größte Fragezeichen bei mir auch nicht mehr aufgelöst wird und die weiteren Fragezeichen sind nicht nur negativ, sondern da sind auch welche dabei, wo ich mir positive Entwicklungen vorstellen kann, aber aktuell ist es noch so, dass ich, wie gesagt, die Situation nicht gut bewerten kann, weil ich viele Sachen nicht verstehe, dabei bleibe ich auch.
0: Ja. Patricia, wie sieht es bei dir aus?
1: Es fühlt sich ein bisschen an wie immer, ehrlich gesagt. Also diese Unentschieden-Serie zum Auftakt der Saison ist irgendwie wie immer. Es ist auch wie immer, dass du dich gegen vermeintlich schwächere Gegner enorm schwer tust, vor allem was die Offensive angeht. Und wenn wir jetzt mal die... Kolozeit zeit ausklammern, dann ist es auch wie immer, dass man sich fragt, wer soll die Tore machen, äh, haben wir überhaupt äh, ja so diesen Top-Stürmer im Kader oder nicht. Ja, also es erinnert mich an sehr viele Situationen, die wir schon hatten in der Vergangenheit oder auch in der jüngeren Vergangenheit. Und deswegen ist es irgendwie gefühlt nichts Neues, auch dieser Riesenumbruch, dass du neuen Trainer hast, dass dir irgendwie ähm, mehrere Leistungsträger auf einmal im Sommer weggebrochen sind, äh, dass du junge Spieler ranführen musst. Das aber auch wiederum. Ähm, einige der jungen Spieler, die in der vergangenen Saison schon rangeführt wurden, jetzt so ihren nächsten Step machen. So, also irgendwie kommt alles zusammen, was in den vergangenen Saisons auch schon da war. Also wir sind nicht ganz unerfahren mit der Situation, glaube ich.
0: Ja, richtig, gebe ich euch komplett recht und trotzdem hatte man oder hatte ich zumindest, ich kann ja nur von, für mich sprechen, hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, dass es anders wird. Also ich muss sagen, dieses Spiel am Samstag gegen Bochum hat mich unwahrscheinlich aufgeregt. Ähm wohl wissen, dass das diese von dir gerade eben beschriebene Umbruchssaison ist, Patricia, dass du einfach wahnsinnig junge Spieler hast und da sind echt ein paar Granaten dabei, wo ich mich super drauf freue, wenn die auf dem Platz stehen. Aber wenn du halt schon auch sagen musst, da sind gestandene Bundesligaspieler dabei und du spielst halt gegen so einen Gegner wie Bochum und die, die halt mit Abstand irgendwie jetzt mal am, am, am ehesten dir im Gedächtnis geblieben sind, gerade auch was so ja, wie soll ich es beschreiben, Spielmotivationen, äh, Ideen und so weiter angehen, ist ein Ebimbe und ein 19-jähriger Larson. dann ist das schon auch irgendwie so ein bisschen, Ach, es ärgert mich jetzt schon wieder, wenn ich drüber rede.
2: Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich jetzt mich jetzt schon genug ausgekotzt, dass ich jetzt schon wieder ein bisschen ruhiger bin, wenn es hier Dienstag ist und in dem Format hier, ja. weil hier geht es ausschließlich um die Eintracht und hier hat man ein bisschen Zeit und es ist nicht so nah am Spiel, deswegen ich sehe schon, dass da viel richtig auch läuft und dass die Eintracht Dinge auch nicht zu verantworten hat, dass die Moani verkaufen musste, dass man eventuell dann halt nicht vorbereitet war. Das ist jetzt so, wie es ist. Ja. Und dass du vielleicht diese Hinrunde so ein bisschen betrachten kannst, wie wir müssen jetzt halt lernen, mit Gewichten zu joggen. So ist, glaube ich, momentan mein Bild, was ich probiere, mir positiv ins ja, also als Mindset zu geben, ich verstehe. dass du das Gefühl hast, das ist jetzt eine Hinrunde, wo du mit Gewichten joggst, damit du dann in der Rückrunde ohne Gewichte dann das Gefühl hast, so oh, krass, ich kann es auch wirklich auf Vollspeed machen, weil mhm. wenn du es wirklich schaffst, in der Konstellation ein Mittel zu finden, diese Spiele zu gewinnen, wie sie hatten, und du hättest sie auch gewinnen können, wenn wir bessere Schiedsrichter gehabt hätten. Und dann kommt irgendwann noch dieser Mittelstürmer oder vielleicht sogar zwei, die kommen dann irgendwann mal dazu. Dann kann es ja dann richtig explodieren und dann hast du halt trotzdem im Nachhinein alles richtig gemacht. Die Szenario besteht ja auch noch. Mhm. Aber ich bin da bei dir, dass das halt auch noch in alle Richtungen gehen kann, weil wenn du dir die Hinderung jetzt versaust und einen negativen Flow kommst, weil du halt wie gesagt vorne keine ideale Situation hast, dann wird es halt auch umso schwerer, da wieder rauszukommen und ja, noch ist alles möglich. Und ich habe trotzdem ein anderes Gefühl als sonst, weil ich beobachtet es bei mir. Ich war normalerweise immer geduldig. Also ich habe immer gesagt, klar, ich will den Stürmer, ich will den Stürmer. haha. Ha. Aber ich habe dann, wenn andere schon Panik gemacht haben, immer gesagt, oh, Leute, chillt mal und da gibt es auf jeden Fall eine gute Idee. Ich habe immer Glasner verteidigt. Ich habe die Idee, die er hatte, verstanden und es gab auch kleine Fehler, die gemacht wurden. Aber prinzipiell war das ja die letzten Jahre richtig überkrass. Mhm. Aber dieses Mal, wahrscheinlich ist es aber auch das, warum es Patrizia von erwähnt hat, dass es schon wieder so ist. So Dieses Jahr zu überstehen, wo wir dann natürlich die Euroleague gewonnen haben ohne Stürmer überdeckt natürlich vieles, weil auch mhm. da habe ich schon immer Stürmer, Stürmer, Stürmer gefordert.
0: Wir erinnern uns, ja.
2: Ja, und am Ende ist es jetzt schon wieder so und das verstehe ich halt nicht, weil ich glaube, dass ich viel Verständnis habe, wenn man sagt, okay, Alario wurde gekauft und das hat dem Trainer nicht gepasst oder Alario hat irgendwie defensiv da nicht so gearbeitet, wie Glaser das wollte, deswegen stellt er ihn nicht und hat das dann auch damals in Bochum ausprobiert mit Boré und Alario hat nicht funktioniert und er war dann sehr stur und hat es nie wieder ausprobiert. Ich glaube, dass ich dann in solchen Situationen, wenn es irgendwie zumindest probiert wurde, da ein bisschen mehr Verständnis habe, als jetzt zum Beispiel zu sagen, okay, wir spielen schon wieder so ein ja, teilweise gefälliges, anspruchsvolles System und auch tatsächlich auch ab und zu anspruchsvolle Spielstaffetten. Aber dass die Aussage immer noch gilt, die Eintracht muss unglaublich viel Aufwand betreiben, um zu Chancen zu kommen, ja, das heißt die heißt gilt mir ehrlich gesagt jetzt schon zu lange.
0: Mhm.
2: So, das ist mal ein Jahr von mir aus, aber gefühlt ist das jetzt schon sehr, sehr lange und auch in den erfolgreichen Zeiten haben wir wirklich dann oft durch gute Chancenverwertung das Wett gemacht oder, dass wir dann wirklich irgendwann Moani hatten, der auch teilweise Spieler Spiel allein entschieden hat, obwohl nicht viel zusammenlief. und mhm. das Problem war ja nie weg, so ich habe das Gefühl, Antrag Frankfurt ist trotzdem ein Verein, der in den letzten Jahren merkwürdig viel Aufwand betreiben muss, um zu Chancen zu kommen und das ist halt, Ärgerlich, weil es halt auch noch andere Möglichkeiten gäbe, die einfach nicht zum Tragen kommen. Standardsituationen sind nicht verbessert.
0: Hm.
2: Du gewinnst die Spiele nicht dreckig. Du hast nicht irgendwie mal so einen Mittelstürmer drin, der dir halt dann einfach auch mal einen unverdienten Sieg holt, weil er irgendwie einen reinköpft. Das ist alles nicht da. Das heißt, der Eintracht geht ihren Weg weiter. Das muss man ihr schon zu gut halten. Hm. Aber irgendwann muss das auch mal knallen, so, weil ich habe das Gefühl. Klar, auf einem ganz anderen Niveau bei Bayern hast du es auch gesehen. Die haben dieses eine Jahr, da war ja Topmüller auch Co-Trainer, probiert mit Sadio Manet als Mittelstürmer zu spielen. Haben dann auch gemerkt, mh, Lewandowski war eigentlich schon ganz geil. Und jetzt holen wir uns Harry Kane. Und ich glaube halt, dass die Eintracht das auch irgendwann merken wird und es ist halt schade. Weil ich bleibe dabei, den moani transfer kritisiere ich überhaupt nicht. Für mich war der auch kein Mittelstürmer. Und es wäre schön zu wissen, dass die Eintracht zumindest einen hätte um ab und zu mal irgendwie einen Stürmer zu haben, der vielleicht über 1,88 ist und mal ein Kopfballtor machen kann. Weil am Ende sind es halt auch einfache Mittel, die zum Erfolg führen. Ich meine, erinnern wir uns an Kostic und Silva. Wie oft hat Kostic reingeflankt und Silva stand einfach da.
0: Ja, der hat halt einfach das heißt ja gewartet nicht, dass ich, Kopf hingehalten.
2: Ja, das heißt ja nicht, dass ich nur so spielen will, aber ich hätte es zumindest gerne als Möglichkeit.
0: Ja, du irgendwie halt gefühlt haben wir das lange nicht. Genau, du brauchst dich halt einer Möglichkeit äh, auch mal so ein Spiel, wo dir halt sonst wenig gelingt trotzdem für dich zu entscheiden. Aber das ist ja jetzt auch etwas, dieses Thema mit den Standardsituationen, was ja jetzt ja auch schon seit, wie lange gibt es uns? Zwölf Jahren? Äh, 13 Jahren äh, kritisiert. Das hat sich ja nie, nie verändert. Standards war immer so ein großes Thema. Ja. Ja. Wobei man ja schon auch sagen muss, es ist ja jetzt gegen Bochum, und das war vielleicht auch falsch von mir eingeleitet, ist ja jetzt nicht alles schlecht gelaufen. Wir hatten ja durchaus Möglichkeiten. Wir hätten ja vielleicht sogar fast nach einer Eckentor ein gemacht. Es war halt die Ecke für Bochum und wir haben halt den Konter gut ausgespielt. Leider hat dann, äh, vielleicht war der Winkel für äh, Nils in Kunko da jetzt nicht mehr so ganz optimal. Aber es gab ja auch gute Situationen gegen Bochum, wo man ja durchaus auch sehen kann, wenn wir das jetzt einfach durchhalten und den Spielern die Möglichkeit geben, dass da durchaus was entstehen kann, oder Patricia?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe es auch noch nicht alles schwarz. Ich glaube auch, dass da Potenzial ist. Ähm, beziehungsweise ich glaube es nicht, sondern man sieht ja. Da sind so viele talentierte Spieler auch auf dem Platz, auf der Bank sogar. Also in der Breite haben wir jetzt auch mittlerweile einen Kader, ähm, ja, wo du Optionen auf der Bank hast, die helfen können. Ähm, und das, das zeigt sich ja auch. Also man erspielt sich ja schon Möglichkeiten. Ähm, das ist irgendwie auch so ein Ding, was mich an in vergangene Saisons äh, erinnert, man erspielt sich Möglichkeiten und es fehlt so dieser letzte, ja, die letzte Konsequenz, dass du es dann auch im Tor unterbringst, was natürlich unpraktisch ist, aber oh. ähm, ja, wie ich es damals gehandhabt habe, habe ich, handhabe ich es auch jetzt. Äh, ich werde diese Geduld haben müssen und, und hoffen, dass da irgendwie dann der Knoten platzt oder dass es irgendwie, äh, funktioniert, dass man dann vielleicht auch ein bisschen mehr Glück im Abschluss hat, ähm, vielleicht noch zwingender sich die Chancen erarbeitet ähm, und dann halt eiskalt vorm Tor ist, auch wenn wir eben nicht diesen Mittelstürmer haben. Aber ich glaube schon, dass wir Spieler im Kader haben, die potenziell wissen, wo das Tor steht und Tore schießen können, dass sie nicht nur Mamouche und Gang haben, von ähm, denen ich jetzt mal als erstes ausgehen würde, dass die die Tore hauptsächlich machen sollen. Ähm, wir sehen es ja immer wieder auch in Ebimbe oder ähm, Kunku hat jetzt auch schon ein Tor gemacht, So, wir haben ja die Spieler. Mhm. Ähm, von daher bin ich da noch einigermaßen gelassen, auch wenn es jetzt nicht die optimale Situation ist, das können wir uns jetzt nicht einreden, aber klar, die Ansätze sind da und ähm, gleichzeitig muss ich sagen, klar, das waren jetzt auch eher schwächere Gegner, aber bisher steht auch die Abwehr gut, also das ist auch so ein weiterer Punkt, wo ich sage, das, das läuft vielleicht auch schon ein bisschen besser als zuletzt, wo wir das ja immer mal so ein bisschen äh, gehadert hatten mit, mit der Abwehr und mit den Gegentoren, die wir kassiert haben. Ich finde, das ist bisher äh, unter Vorbehalt natürlich eigentlich ziemlich ordentlich, was da hinten zusammensteht.
2: Ja, ich glaube, wir müssen auch wirklich dann festhalten, dass das ein großer Umbruch ist. Ich glaube, die hat 16 neue Spieler geholt, wenn ich es richtig irgendwie ein Gedächtnis habe. Und ja, diesen mein. master up mit PSG gehabt, der nicht nur deine Schuld ist, sondern wo PSG einfach auch richtig ekelhaft sich verhalten hat, äh, was das betrifft, weil die halt auch genau wussten, wir können jetzt keinen mehr holen. Und ja, so also ein bisschen du auch das Gefühl hast, sie haben es extra gemacht, um da irgendwie nochmal ihre Macht zu demonstrieren, was völlig unnötig ist. So. Und dadurch sind wir jetzt halt in dieser Situation, wo die Eintracht wahrscheinlich aus wirtschaftlicher Vernunft das machen muss, auch wenn sie weiß, dass es nicht mhm. optimal ist. Ich glaube, das ist jetzt auch ausführlich besprochen. Aber dann musst du halt aus dieser Not eine Tugend machen. Äh, ich zahle die drei Euro gleich gerne, äh, René, schickst mir dann Paypal. Ja. Und ähm, musst das halt, wie Patricia es bei Fußball der Tausend schon gesagt hat, auch auf mehrere Schultern verteilen, dass du halt sagst, okay, du machst halt da vielleicht einen Vorteil draus, dass der Gegner dich nicht mehr ausrechnen kann, weil die nicht wissen, wer hier die Tore macht. Mhm. Wenn du halt irgendwie nicht einen hast, der 20 Tore macht, dann brauchst du halt vier, die fünf Tore machen. Und
1: ja, da
0: hätte ich korrekt. auch
1: gern den Top-Stürmer. Ne? So ist es nicht. Ich hätte auch gern den, den ja. Stürmer, der vorne alles wegbombt. Aber wenn wir den jetzt nicht haben, dann muss es andere Lösungen geben. Und ich glaube, die gibt es gibt Teams, die spielen ohne Mittelstürmer. Und das funktioniert teilweise auch. Von daher, go for it. ihr müsst jetzt ja Du musst ja das Beste draus machen. Es hilft dir ja alles nichts.
2: Ja, und ich glaube auch, dass das, was ich vorhin gesagt habe, mit den Gewichtenjoggen dann wirklich vielleicht dazu führt, dass man irgendwann beides hat. Dass du vielleicht einfach sagst, okay, wir haben jetzt keinen Mittelstürmer. Da müssen wir dann variabel gefährlich werden, das heißt, jeder schießt irgendwie mal so ein paar Tore auch aus dem Mittelfeld raus und von den Außen und vielleicht auch mal einen Verteidiger nach einer Standardsituation. Dann hast du vielleicht dann eben hier eine Standardsituation, das heißt, du kannst dir vielleicht jetzt in dieser Hinrunde ein Instrumentarium draufballern, wo du es halt schaffst, nicht von einem Stürmer abhängig zu sein und holst dann trotzdem irgendwann noch einen Stürmer, dass du halt dann irgendwann alle Möglichkeiten hast. Weil das wäre ja der Idealzustand, dass du das Gefühl hast, okay, wenn es mal nicht läuft, weil es vielleicht mehr mal über eine Standard, wenn der Stürmer in Form ist und alles normal läuft, ballert er die Tor rein, du hast aber auch eine zweite Reihe, die auch Tore schießen kann. Also da muss man halt dann dranbleiben und einfach sagen, okay, das ist jetzt unser Learning aus dieser Hinrunde, wir probieren jetzt unter erschwerten Bedingungen trotzdem torgefährlich zu werden, Schritt für Schritt, ohne die äh, Defensive zu vernachlässigen und holen dann trotzdem irgendwann ein, zwei Stürmer dazu und warten halt, bis alle anderen, die sich da auch noch tummeln, immer weiterentwickeln.
1: Ja. Das ist für wurde mich, jetzt, ja, beende ja. deinen Satz.
2: Nein, das ist für mich jetzt unter den Voraussetzungen, die wir haben, halt der Best Case.
0: Ja, das ja. ist richtig.
1: Ja, nur wo du gerade den Umbruch angesprochen hast, den riesigen Umbruch, man darf ja auch nicht vergessen, du hast ja nicht nur Kolo verloren, der dein Torgarant war, du hast ja noch Lindström, Kamada, Kamada. abgegeben, ja, du hast ähm, sogar Boré, der jetzt vielleicht zuletzt nicht mehr die größte Rolle hatte, aber im Endeffekt äh, jetzt in, in dieser Situation hätte ich Boré doch äh, lieber im Kader als äh, ohne Boré da reinzugehen. Von daher, du hast einige Spieler verloren, die dir viel gegeben haben in den letzten Jahren, die enorm wichtig waren und du musst ja nicht nur Colo ausgleichen und das ist schon eine Aufgabe. Deswegen glaube ich, bin ich auch noch relativ ruhig, weil ich weiß, das kann ja gar nicht von einer auf die andere Minute ja klappen. Klar, wenn du Glück hast, findet sich irgendwie ein System oder eine Kombi aus Spielern die auf einmal richtig gut funktioniert. Das haben wir in den vergangenen Jahren auch gesehen. Das kann sich ja verselbstständigen. Aber das kann natürlich auch nicht jedes Jahr der Fall sein. Von daher bin ich da relativ geduldig, weil ich weiß, ja, ersetzt jetzt erstmal diese drei Spieler in der Offensive plus ein Boré und dann hast du ja noch hinten einen Dika verloren. So, das, ist, das ist ja ein komplettes Mannschaftsgefüge, was da auseinandergebrochen ist. Und dann hast du noch ein neues Trainerteam. Ja, ich glaube da bleibt einem nichts übrig. Natürlich würde man sich vielleicht wünschen, dass man da weiter ist jetzt an diesem Punkt der Saison. Mhm. Aber ja, wie Basti schon angesprochen hat, du hast, hattest diesen Riesen-Hickhack mit PSG, äh, diese ganze colo geschichte auch der Lindström-Wechsel hat sich ja gezogen. Dass ja. das alles nicht frühzeitig in trockenen Tüchern war, hat glaube ich schon viel verhindert, ähm, was uns jetzt halt zurückwirft. Also wir sind an diesem Punkt in der Saison noch nicht so weit, wie wir eigentlich hätte sein können, wenn alles ideal gelaufen wäre. Im Sommer ist es aber nicht und von daher glaube ich, muss man da auch jetzt ein bisschen ja, Geduld haben und äh, das so ein bisschen mitbedenken, wenn man kritisiert, was man auf jeden Fall tun darf. Also ich will jetzt nicht alles schönreden und
2: Nein, wenn Dinge auch, nicht passen,
1: dann werden wir das auch ansprechen, aber definitiv. ich glaube, ich habe das halt immer im Hinterkopf, wenn ich Dinge kritisiere so, dann versuche ich da so ein bisschen seicht mit umzugehen und äh, ja, weil es ist keine einfache Situation.
2: Ja, aber ich finde trotzdem, das was du sagst, muss man trotzdem auch festhalten, das muss die Eintracht auch wissen, dass das nicht optimal gelaufen ist und man kann vielleicht für gewisse Dinge nichts, aber man kann auch andere Dinge anders lösen und das muss die Eintracht halt wissen für die Zukunft halt, weil du trotzdem das Gefühl hast, auch hier muss ein Lernprozess stattfinden und da kann man nicht so tun, oh ja, es ist jetzt halt so. Mhm. Nee, es hätte ja halt nicht so sein müssen, unabhängig von Moani. Du hättest Geld, was du vielleicht in J.B. gesteckt hast, auch erstmal in den Stürmer stecken können, weil du weißt, okay, da sind wir sehr, sehr dünn aufgestellt. Selbst wenn Moani geblieben wäre, bleib ich bei, kannst du nicht einfach plötzlich... Oder du musst halt Bala Alari und andere Kommunikationen finden. Das wäre, glaube ich, auch wichtig gewesen, dass man sagt, ey, Glasner stand nicht auf Alario, aber Topmöller hat richtig Bock drauf. Dann weißt du sofort Bescheid. Okay, da ist jetzt einer, der ist zwar noch verletzt, aber vielleicht wird mit dem probiert zu arbeiten. Mm. So. Mm. Wenn du das Gefühl hast, dass das ein Plan war, dann bist du glaube ich als Fan auch viel ruhiger, weil du weißt, okay, die haben das im Blick. Mm. Wenn du aber jetzt wirklich dann denkst, okay, ja, wir können jetzt auch noch Morani verkaufen, muss schon Gang haben, werden schon richten, dann wird mir ein bisschen anders. Weil das ist tatsächlich ein Rückschritt und ich glaube einfach, dass man das trotzdem sich klar machen muss und ich glaube auch, dass die einfach das intern macht, natürlich macht sie es nicht nach außen, um die Stimmung nicht zu versauen, aber ich glaube schon, dass die wissen, dass da auch Fehler gemacht wurden, einfach auch was die Vorbereitung auf dieses Moani Hikak betrifft, weil dass der den Berater gewechselt hat, ist schon lange bekannt, dass PSG den haben will, ist schon lange bekannt und du musst zumindest in Betracht ziehen, dass das passiert, was da passiert ist, Du kannst dann nicht so dastehen, wie du jetzt dastehst, Punkt aus, fertig, weil... Mhm wir reden hier die ganze Zeit über Entwicklung und wir reden, dass es wichtig ist, dass die andere Geduld braucht und so weiter und so weiter, aber du behinderst dich halt auch ein bisschen in der Entwicklung, wenn du halt so aufgestellt bist, vorne wie du aufgestellt bist, weil dann auch gewisse Entwicklungen halt länger dauern beziehungsweise schwieriger werden, also man darf nicht vergessen, dass das für einen jungen Trainer auch nicht ideal ist, dass er keinen optimalen Kader hat, weil für Dino Topmiller steht auch viel auf dem Spiel, weil ich meine, der erste Eindruck ist schon wichtig, gerade was die Bundesliga betrifft, was Eintracht Frankfurt betrifft und so weiter und so fort. Ich meine, der erste Eindruck von ihm war gut, die ersten Pressekonferenzen und so weiter und auch die Spielanlage ist jetzt gut und wie es momentan ist, ist es auch okay. Mhm. Aber es ist trotzdem ein großes Risiko, diesem Trainer diesen fehlerhaften Kader zu stellen. Und dabei bleibe ich, dass es einer ist. Egal, wie er zustande gekommen ist, weil das musst du trotzdem in deine Kalkulation mit einberechnen, dass du sagen kannst, ey, das kann auch ganz schnell sich kippen. Was ist denn, wenn die Eintracht jetzt gegen Freiburg und in Wolfsburg verliert? Jo, Leute, ich weiß nicht, ob das ein Kader ist, der Abstiegskampf kann. Hm. Und das heißt nicht, dass ich davon ausgehe, nicht falsch verstehen, die Eintracht kommen nicht ab, die Eintracht wird nicht absteigen. Es kann aber sein, dass wenn du mal drei Spiele hintereinander verlierst, dass du zumindest erstmal in diesen Regionen bist, wo du dich damit wieder rauskämpfen musst. Hm. Und trotzdem steht durch diese Personaldecker da vorne die Stimmung auf sehr tönernen Füßen. Ich glaub schon, dass das schwierig werden kann. Weil du dann halt auch wirklich nicht die Mittel hast, um dich da dreckig rauszuholen, sondern du hast einen sehr anspruchsvollen Anspruch an deinen Spielstil. Mhm. Dann, das musst du dann halt durchziehen. Ich bin gespannt, wie das wird. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, weil ich kann mir noch in alle Richtungen alles vorstellen. Und habe halt trotzdem immer noch, wahrscheinlich, weil es jetzt auch noch nicht so lange her ist und weil es sich jetzt auch aktuell noch auf dem Platz ak wirklich akut zeigt mit diesen wenigen Toren, Bauchschmerzen, weil ich wirklich das Gefühl habe, ich bin in einer Parallelwelt aufgewacht, wo wir von wo an die zu Mamuschen Gang haben kommen. Und nochmal, ich habe es jetzt auch schon 100 Millionen Mal überall gesagt. Ich verstehe das. Ich verstehe, dass das so ist. Ich sag nicht, oh Gott, wie kann man nur. Ich sag nur, es hätte nicht viel bedurft, um die Situation ein bisschen zu entspannen und nicht schon wieder so dünn aufgestellt zu sein im Sturm. Was ja jetzt auch kein neues Problem ist. War ja schon. Und wir ja. dachten ja alle im Sommer, geil, jetzt, oh, der Mamouche, jetzt holt er den Gang kam. Was passiert mit Alario? Gibt es eine Kommunikation? Bleibt Moani? Ja, nein, wenn nicht, dann kommt vielleicht ein Ersatz. Dann hast du zumindest mal wieder vier Stürmer und ein Trainer, der sagt, er würde gerne mit zwei Spitzen spielen. So, das war ja das, wo ich im Sommer quasi auf der Luftmatratze gelegen habe. Das war die Information, die ich im Sommer hatte. So, wenn Moani geht, kommt ein Ersatz. war die ganz klare Aussage, war auch der ganz klare Plan. Und da, du hast einen Trainer, der mit zwei Stürmern spielen will. So, das war mein. Ich habe gedacht, endlich, 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 endlich. Wahrscheinlich ist deswegen bei mir die Enttäuschung auch so groß. Weil ich mich zum ersten Mal im Sommer darauf eingelassen habe, so geil, ich brauche nicht einmal mehr bei Fußball 2000 Stürmer fordern, wir brauchen nicht einmal mehr diese Compilation abspielen, wo ich irgendwie über Stürmer rede, weil wir endlich welche haben. Ja. In verschiedensten Ausführungen. Man ist ein anderer Typ, als ich in Gang kam. Moani wäre ein anderer Typ gewesen, und wenn, wenn dann irgendwie noch ein Mittelstürmer dazugekommen wäre, dann wäre das nochmal ein anderer gewesen. Und dann hättest du unglaublich viele Möglichkeiten gehabt. Jo, und jetzt stehst du halt da. Gefühlt, und Patricia hat Lindström erwähnt, wichtigerweise, gefühlt sind für mich, ist für mich Mamouche der Backup für Lindström. Und in Gang kam der Wecker für Moani, mhm. Ja und die Spots für Stürmer Nummer 1 und 2 sind nicht besetzt. Und das ist für mich schon dramatisch. Also für mich haben wir Stürmer Nummer 3 und 4, die finde ich überragend von der Bank zu bringen, den Zeit zu geben und so weiter und so fort. Aber dass ich in eine Saison gehe, wo der Platz Stürmer Nummer 1 und Stürmer Nummer 2 nicht besetzt ist, ist ja trotzdem was, was nicht ideal ist. Und das kann man ansprechen und damit muss man arbeiten und daraus muss man seine Lehren auch ziehen. Das kannst du auch nicht einfach so hinnehmen. So wie das gemacht wird, ah ja, ist jetzt halt so. nichts ah ja, ist halt, so kann man ja auch sein Leben nicht beschreiten Ich kann ja nicht Scheiß bauen und dann sagen, ah ja, ist jetzt halt so und leb weiter und dann türmt sich das auf. Nein, du musst ganz klar sagen, das ist nicht optimal gelaufen. Beim nächsten Mal müssen wir besser vorbereitet sein. Ich glaube, es gibt ist jetzt Menschen, schon die bestreiten ihr Warum das so ist, ich sag euch, beim Costage-Abgang war man auch nicht optimal vorbereitet. Von wegen, wir haben Schattenkader, nichts hast du. Du hast einen einfach irgendwie als hier Tauschmasse Pellegrini mitgenommen. So, du hast im Winter den Wunsch von Glasern nicht erfüllt, einen Innenverteidiger zu holen. Was dazu führt, dass Glasan sich überhaupt nicht mehr im Griff hat und dann immer komplett ausgerastet ist, weil die Personaldecke war. Und du hast es im Sommer geschafft, einen neuen Trainer, einen jungen Trainer jetzt in eine Situation zu bringen, wo er vorne praktisch keine Möglichkeiten hat. Und er jetzt unter erschwerten Bedingungen seine Sporen in der Bundesliga verdienen muss. Und das ist nicht optimal, Punkt. Da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren. Das heißt aber nicht, dass ich nicht sehe, dass an vielen, vielen, vielen anderen Stellen, weil ich rede hier die ganze Zeit nur über den Sturm, sehr, sehr viel richtig gemacht wurde. Mm. So. Und ihr habt schon angesprochen, die Abwehr steht stabil, Trappes sowieso über jeden Zweifel haben. Ja. Die Außen sind meiner Meinung nach stärker besetzt, der Tausch Lenz in Kunku ist überragend. Ich habe immer noch die Hoffnung an Knauf nicht aufgegeben, ich hoffe, dass der Denkzettel jetzt, dass lieber zwei Torhüter als er auf der Bank sitzen angekommen ist bei ihm. Du bist unglaublich gut aufgestellt, was das zentrale Mittelfeld betrifft, sowohl defensiv als auch offensiv, als auch im Box-to-Box-Bereich. Ja. Und wenn du in diesem Kader jetzt noch ein knaller Mittelstimmer und ein Auswechselmittelstimmer. Und wenn es Alarius dazu fügst, dann ist das ein Bretterkader. Mhm. So, da ist wirklich kein Wunsch offen, gerade wenn man die Verhältnisse von Eintracht Frankfurt sieht. Und wenn das halbe Jahr dann halt deswegen so ist, wie es ist und die Umstände halt so waren, dass es so ist, dann bin ich der Letzte, der dann nicht im Winter sagt, okay, da müssen wir uns halt noch ein halbes Jahr bis nächsten Sommer gedulden. Aber auch da tauchen bei mir schon wieder die nächsten Fragezeichen auf. Weil Patrizia hat es vorhin auch gesagt, im Endeffekt ist bei uns jede Saison eine Umbruchsaison, weil du nie die Garantie hast, dass die alle bleiben, weil sobald ein Spieler bei Eintracht Frankfurt so gut ist, ist er eh wieder weg. Deswegen war bei mir eigentlich der Wunsch dieses Jahr so groß, Moani Millionen zu bekommen, Lindström Millionen zu bekommen, Sohn Millionen zu bekommen, Platz im Kader zu haben und zum ersten Mal vielleicht einen vollständigen Kader zu haben, der da mal zwei Jahre zusammen bleibt. Mhm. Und das ist jetzt halt wieder nicht der Fall, sondern... Im Endeffekt sind wir jetzt wieder in einer Position, wo ich auf irgendwas warte. Und das ist jetzt Winter, bis es ein Schirmer kommt, weil die Situation ist, wie sie ist.
0: Wobei man ja auch schon dazu sagen muss, und ich will wirklich gar nicht mit dir diskutieren, aber es gehört natürlich jetzt auch einfach dazu, dass, ja, vielleicht auch nicht jeder Spieler, also wir reden jetzt ja nur so darüber, weil jetzt ein Mamouche und ein in Gang kamen, vielleicht nicht in dem Maße gezündet haben, wie es ein Moani im letzten Jahr getan hat. Wenn die jetzt genauso mhm. gezündet hätten und wir jetzt mit... Weil nicht fünf Türen mehr hier stehen würden, dann würden wir das ja überhaupt nicht in Frage stellen. Dann würden wir sagen, ist alles richtig gemacht. das gar kann Fall. ja noch kommen.
2: Nein, 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 nein da, da, da widerspreche ich. Weil? Weil? für mich, dass beides keine Mittelstürmer sind im klassischen Sinne, die wir gebraucht hätten. Das war Moani auch schon nicht. Moani ist auch viel auf die Außen ausgewichen. Und äh, äh, Mamouche haben wir jetzt gesehen, wie ist das Tor in Bochum gefallen, als unser einziger Mittelstürmer auf den Außen rumgehüpft ist. So, mhm. und ja, okay in Gang kam, ist halt auch jemand, dem du nicht das aufbürden solltest, weil er halt auch eine schwere Zeit bei der Hertha hat. Also das, das sind, ganz ehrlich mit den Statistiken und von wo sie kommen, das sind Ergänzungsspieler von Hertha und Wolfsburg gewesen. Das kann nicht der Plan sein, dass das ein A-Level-Sturm jetzt ist. Und natürlich kann das funktionieren. Und trotzdem wärst du dann zu dünn im Sturm aufgestellt. Leute, wir haben Dreifachbelastung, wir haben nur zwei Stürmer. Das ist zu wenig. Egal, wer das ist.
0: Das ist heißt, zu wenig Aber ist, da, bleib ich. da stimme ich dir ja vollkommen zu. Ja, das stelle ich ja gar nicht in, 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 in Abrede. Ich glaube nur, dass die beiden auch deutlich mehr ähm, Potenzial haben, als man jetzt gerade sieht und dass wir da halt einfach diese, diese Geduld brauchen und jetzt nicht irgendwie schon mit der Saison brechen müssen, nur weil jetzt der fünfte, nee, vierte Spieltag rum ist.
2: Nee, nee, aber dann habe ich mich wahrscheinlich auch falsch ausgedrückt und ich habe auch das Gefühl, dass diese Enttäuschung bei mir so groß ist, dass ich es teilweise auch nicht schaffe, das richtig zu formulieren. Ja. Ich halte von Mamoschen ähm, und Glankham richtig viel. So, Mamouche ist, ich habe das die ganze Zeit gesagt, ich, ich habe den auf mein Trikot gemacht, Mamouche, so, das war, als der kam, war ich richtig hyped, weil ich mich an die Wolfsburg-Spiele erinnert habe. das haben wir auch hier besprochen, wie 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 grenzgängerisch der immer Richtung Abseits war, ich meine, das hat auch hier das Tor gezeigt in Bochum, da ist ja auch so ganz knapp, also der hat schon ein bisschen diesen Insagi-DNA-Kram in sich, ja. Das ist das Gefühl, dass der spekuliert, spekuliert, dann ist er durch. Der bringt unglaublich viel Tiefe, ja. der sorgt dafür, dass die gegnerische Abwehrreihe sich nicht konzentrieren kann und so weiter und so fort. Bei In Gang Kam habe ich auch das Gefühl, es ist ein guter Typ, der noch ein bisschen unfertig ist, den du aber auch hinkriegen kannst. So, aber die Sache ist, die Mamusch ist kein alleiniger Mittelstürmer. Im Endeffekt, wenn der alleine vorne drin steht, dann hast du immer dieses Boré-Syndrom, wo du Mitleid hast und denkst, der arme Kerl, alle muss ich hier alleine gegen den Innenverteidiger aufreiben? So, mhm. das hatten wir bei Boré auch wirklich oft, dass der nicht so geil in Abschlussposition kam, weil er sich unglaublich aufreiben musste. Und bei Eingang kam, siehst du schon an gewissen Stellen, dass er noch wirklich nicht genug Spielpraxis in der Bundesliga hat. Und das sind keine überraschenden Dinge. Und du würdest diesen Spielern einen unglaublichen Gefallen tun, wenn sie sich im Schatten von ganz normalen erfahrenen Spielern oder noch mehr Spielern halten auf mehreren Schultern verteilt entwickeln können, das können sie jetzt nicht und da tust du diesen beiden Spielern auch keinen Gefallen mit so weil die jetzt viel zu viel spielen müssen mhm. und viel zu vielen spielen und dann genau eben diesen Eindruck vielleicht jetzt wie in Gangkamp in Bochum hinterlassen, deswegen habe ich auch gesagt ganz ehrlich, den musst jetzt, das musst du jetzt durchziehen und gegen Aberdeen will ich, dass in Gangkamp wieder von Anfang an spielt oder vielleicht sogar beide zusammen, mhm. fertig dann kannst du halt nicht nachlegen, ist so muss jetzt mit leben, weil es kann auch sein, dass sich mal einer verletzt dann ist die Situation genau die gleiche was ich nur kritisiere, es sind nicht die Spieler. Es, sind nicht die, es ist nicht die Qualität von diesen beiden Spielern, sondern es ist der Fakt, dass das nur diese beiden Spieler sind.
0: Hm, verstehe.
2: Wenn du jetzt vier Spieler von dieser Sorte hättest, dann könnten die sich gegenseitig auch entlasten, du hättest vielleicht noch ein bisschen mehr Variabilität, aber du hast nur diese beiden. Und hm. von einer dieser beiden ist nicht mal ein Mittelstürmer. Und das ist das, was ich kritisiere. Das ist einfach zu wenig. So, das ist wie, ein, ja, so das ist, du hast im Endeffekt mit den Gangkammern, das ist das Einzige, wo ich mich darauf einlasse, dass er ein Mittelstimme ist. Ansonsten war es so
0: Ja, okay, also bei dem, bei dem Punkt kann ich, kann ich mitgehen, dass das eindeutig für auch für das Programm und für die Ambitionen, die man hatte und die man formuliert hat, und ich glaube, das, da stimme ich dir auch zu, das ist wahrscheinlich das, was auch bei mir mit ähm, die Enttäuschung am größten irgendwie macht, dass man unter anderen Voraussetzungen und mit einer anderen Kommunikation im Kopf in diese Saison gegangen ist.
2: Genau. Und ich will hier nochmal klarstellen. Danke, René, dass du es halt auch nochmal mir reflektiert und gespiegelt hast, wie man das aufnimmt, was ich hier immer so auch von mir gebe in meiner Verzweiflung. Ich kritisiere nicht mal Motion und Gang haben. Ich sage nicht, dass die beiden von der Qualität her der FC Augsburg-Sturm sind, wie das Snippet, was jetzt darum geht, vom Fußball 2000. Es geht mir um die Breite und die Tiefe, ja. was den Sturm betrifft. Es geht darum, Aber dass wir den, nur.
0: Den Sturm allein, weil der Rest, hatten wir ja auch gesagt, ist eigentlich. Sag ich doch die ganze super. Zeit. Ich
2: habe nicht einmal was anderes kritisiert. Ich wollte es nur
0: noch mal. Es ist konkret halt ein machen. elementarer
2: Teil und ich kritisiere nicht die Qualität dieser beiden. Spieler. Ich hätte beide Spieler 1 zu 1 für den Preis auch geholt. Ich hätte diese beiden Spieler auch geholt. Und ich weiß auch, dass ja einfach nicht geplant hatte, dass die beiden jetzt in der Situation sind, in der sie sind. Mhm. Trotzdem bleibe ich dabei. Ich hätte unabhängig davon, wenn das Moani äh, geht oder nicht, und dass er halt so spät geht, mir gewünscht, dass die auf diese Situation besser vorbereitet gewesen wären. Und das wäre ja. möglich gewesen. Und hättest du einfach nur irgendeinen Stürmer noch geliehen, damit du die Möglichkeiten hast die du jetzt halt nicht hast. so Und jetzt ist es so, wie es ist. Jetzt habe ich es auch zum 8000. Mal gesagt. Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass mir das selber irgendwann zu langweilig wird und ich das einfach vergesse deswegen. <lacht> und äh, einfach beobachte, was passiert. Weil du natürlich hast du recht, trainieren Natürlich kann es sein, dass den Gang haben, die nächsten fünf Spiele trifft. Und dann reden wir nicht mehr darüber und dann hoffen wir einfach, dass er sich nicht verletzt und ziehen durch. Und wenn irgendwas ist, kommt Musch rein ja. Der Rest wirbelt, wie Patrizia es gesagt hat, drum rum und kann auch Tore schießen. Weil das stimmt ja, was Patricia sagt. Die anderen können auch Tore machen. Das ist auch nicht verboten. Und es ist auch nicht verboten das einzufordern, dass Götze mal irgendwie eine, eine bedeutendere Rolle einnimmt, was, was Tore schießen betrifft. Bimbe zeigt es schon, Larsson wird es vielleicht entwickeln, du wirst Skiri vielleicht ab und zu mal nach vorne äh, stechen sehen, wie er es beim FC Köln auch oft gemacht hat. In Kunko haben wir auch diesen Kostic-Tor schon gesehen. Vielleicht kommt Knauf wieder, der auch schon das eine oder andere Tor geschossen hat. Vielleicht kannst du den Verteidiger wieder mal ein bisschen in die Pflicht nehmen. Ich meine, ich erinnere mich an eine Saison, wo gar ja sieben Tore gemacht hat. So, also es ist ja möglich, dass du es auf mehrere Schultern verteilst. Was dann am Ende, wenn es so ist, auch eine Stärke ist. Also wie gesagt, du musst jetzt aus dieser schwierigen Situation einfach das Beste rausholen, indem du lernst, in dieser Situation auch torgefährlich zu werden, damit dann als der Super Mario Stern und Booster, der Stürmer noch dazu kommt zu diesem funktionierenden Gebilde, was unter erschwerten Bedingungen es geschafft hat, torgefährlich zu werden. Mhm. Und das muss jetzt wirklich der Arbeitstitel sein, zu denken, unter diesen erschwerten Bedingungen schaffe ich es, eine Mannschaft zu bauen, die torgefährlich wird, mit diesen Spielern, die da sind. Und wenn ich das schaffe und hole im Winter noch ein, zwei Stürmer und oder Alari wird fit, dann hast du ja noch mehr Möglichkeiten und kannst dann, wenn es dann mal irgendwie doch nicht so funktioniert, trotzdem einfach ins Spiel 2-0 gewinnen, weil dein Stürmer zwei Tore schießt. Und dann, dann hat die Eintracht wirklich alles richtig gemacht. Aber es ist halt auch ein Gamble, muss man nicht festhalten.
0: Ja, ist richtig. Ja, dann hast du diese Eintracht, die es gelernt hat, mit Gewichten zu joggen, die jetzt ohne Gewichte joggt und rennt und macht und tut und zerschellt dann einfach so am Schiedsrichter der... Äh diesen wunderbaren Elfmeter gegeben hat. Andere diskutieren über die Holding Six. Wir haben die Holding Seven. War das aus eurer Sicht Elfmeter oder kein Elfmeter, Patricia, um dich mal wieder hier ein bisschen einzubinden? Was ist deine Meinung? Elver oder nicht Elfer?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Ähm, also ich persönlich, ich bin kein Schiedsrichter, aber ich hätte es nicht gefiffen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob bei mir auf dem Feld einfach komplettes Chaos ausbrechen würde. Aber meiner Meinung nach möglich. ist das eine, ich glaube es auch, aber meiner Meinung nach ist das eine Situation, die... Man relativ häufig sieht in der Bundesliga und auch in anderen Ligen. Und ähm, wenn die jedes Mal dann auch Elfmeter wäre, hätten wir, glaube ich, einige Elfmeter mehr. Und ähm, ja, der Schiedsrichter hat es jetzt gefiffen. Du kannst es vermutlich auch geben. Es war jetzt auch nicht die cleverste Aktion von Mamush, muss man sagen, das vor allen Dingen auch direkt vorm Schiri zu machen. Also der stand ja wirklich genau daneben mhm. und konnte sich das perfekt anschauen. Ich glaube, ähm, die Situation, von denen ich rede, in denen das auch häufig in der Bundesliga passiert, die passieren halt auch nicht direkt vom Schiri. Da steht der Schiri, da ist da so ein Gewusel im Strafraum und dann stehen noch 100 Leute drumherum. Und dann ist es halt so ein Kann-Elver und dann gibt er ihn nicht und dann ist es auch okay für ein VR. Und damit ist die Sache durch. In dem Fall hat er es eben direkt gesehen und den Elver gegeben, was für mich schon relativ kleinlich war, aber auch nicht enorm clever angestellt. So würde ich es, glaube ich, beschreiben, aber es ja. ist natürlich ärgerlich, weil es, ich finde, es ist halt, es gibt jetzt nicht unbedingt einen Elfmeter her.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch der Punkt, der mich am meisten mitgeärgert hat, es sind im primär zwei, zum einen, dass es halt einfach auch ungeschickt gemacht war von, von Mamushi. ich glaube, wenn er ihn halt einfach eine Sekunde früher loslässt, dann macht er da auch keiner was, aber es war halt, du konntest halt runterzählen, so 21, 22, 23, 4, okay, er fällt. So. Und das andere ist halt, dass das ist halt wieder, und ich glaube, das ist so ein Thema, da könnten wir uns, da haben wir uns schon 200 Mal drüber aufgeregt und äh, das werden wir wahrscheinlich auch äh, in Zukunft noch mindestens 200 Mal tun, dass es halt wieder so ein Thema ist, wo du sagst, okay, es ist halt nicht fair in Anführungszeichen, oder es ist halt nicht gleich überall, sondern es ist wieder so sehr wie ist der Schiri gerade, wahrscheinlich auch nicht mal in dem Tag, sondern einfach in der Sekunde drauf, wo diese Linie jetzt irgendwie, oder wo diese Situation fällt, ist er jetzt vorher irgendwie angenervt, weil irgendwie Spieler XYZ irgendwie zum 18. Mal zu meckern vorbeikommt und hat er sowieso gerade irgendwie einen Prass. Also du merkst halt wieder, es ist halt nicht vergleichbar und es ist nicht so, wir machen das immer so, sondern es ist halt wieder sehr individuell von der handelnden Person abhängig, und das ist halt schon so ein Stück weit ja auch so ein Gamble und vielleicht auch so ein Stück weit Willkür und das ist das, was mich da einfach massiv beinervt.
2: Ja, am Ende hat es perfekt zusammengefasst. So, es gibt auf jeden Fall auch die Wahrheit, dass man muss wahrscheinlich so eine halbe Sekunde zu lange hält so Ich glaube, diesen letzten Umgriff da, wo er dann losläuft, muss er nicht mehr machen.
0: Ja, und wenn er den nicht macht, dann pfeift er wahrscheinlich auch nicht. Dann lässt sich, lässt sich hier äh, Dingens fallen, aber dann ist es dann vielleicht auch im dem Moment zu wenig. Ja,
2: es ist am Ende so. Also es ist wahrscheinlich dann trotzdem so, dass das beides richtig ist. so Den musst du nicht pfeifen, aber es ist trotzdem ungeschickt. Also beides. Ja. Und ähm, einfach das nächste Mal lieber vor den stellen. So, dass du ihn gar nicht festhalten musst, sondern einfach besser stehen. So, an der Defensivarbeit, dass du quasi gar nicht in die Situation kommst, ja, ja. dass du ihn halten musst. Und äh, trotzdem haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Also momentan sind Schiedsrichter wirklich, wirklich was das Niveau betrifft, nicht gut. So, glaube ich, kann man auch offen sagen, es ist ja auch nicht so, dass das nicht geändert werden kann. Aber momentan hat Deutschland ein schiedsrichter Problem, Punkt. So, es gehen mhm. ein paar gute Schiris weg. Wenn alte Kind noch weg ist, dann wird schon dünn.
0: Da weiß ich schon. ja.
2: So, da, da sind schon, also du hast sehr, sehr viele merkwürdige Schiedsrichter, die unsouverän gestalten das Spiel, also die auch von ihrer Persönlichkeit die Spiel unsouverän gestalten, wo du das Gefühl hast, da sind viele dabei, die, keine Ahnung, auch in ihrer Freizeit Falschpark aufschreiben und irgendwie kommunikativ auch merkwürdig sind und mhm. es ist aber auch nicht mal so, dass ich sagen, will, gut, die Eintracht leidet da massiv drunter, nur weil es jetzt mal die letzten beiden Spiele so war, glaube ich, dass das halt für alle Vereine gilt, so, dass kann jeden treffen momentan, weil es halt auch plus VAR noch undurchsichtiger geworden ist, aber ich glaube, beim VAR sind wir hier zumindest der Meinung, der muss nicht eingreifen, weil es ist zumindest keine ganz klare Fehlentscheidung.
0: Nee, das ist, das ist, es halt, ist am es Ende halt, das, was, was auf dem macht, Feld
2: ne? blöd ist, ja.
0: Du kannst, ihn, du kannst ihn natürlich geben, das ist vollkommen, vollkommen nachvollziehbar, aber ne, wie Patrizia schon sagt, wenn, dann bitte halt immer so. Und dann hast du aber am, an so einem Bundesligaspieltag halt locker sechs, sieben Meter, die du wegen äh, Halten im Strafraum gibst.
1: Ja, das wird es nie geben. Jeder Schiri hat ja so seine Linie. Die Linien wechseln manchmal auch, je nach Spiel. Ähm, kann sein, dass der gleiche Schiri dann nächste Woche das nicht mehr pfeift. Kann auch sein, dass er es innerhalb eines... Ich habe auch schon gesehen, dass die innerhalb eines Spiels keine Linie haben. Also von daher...
0: Ja, dann sind es wir wieder bei halt schlechten nie, es,
1: Ja, wir werden, ja, gibt's ja auch, ne? Aber wir ja. werden es halt nie haben, dass man sagt, diese Situation wird jetzt irgendwie, keine Ahnung, 90 Prozent der Fälle immer gefiffen. Vor allem nicht bei so diskutablen Situationen. Klar, wenn jetzt jemand ins Gesicht geschlagen bekommt, dann glaube ich schon, dass das irgendwie zu, weiß nicht, 95 Prozent zumindest äh, nicht ungeahndet durchgeht. Aber, ja, bei so, bei so Diskussionen, die wir hier auch haben, hm glaube ich, ist es immer so ein Ding, da wird, wird man sich auch nie einig und da gibt, das wird es auch immer geben, diese Diskussion, das haben wir auch schon gesehen, trotz VAR auch, also selbst wenn es eine VAR-würdige Situation ist, gibt es ja trotzdem noch Diskussionen, ich glaube, ja. das werden wir nie los.
0: Ne, glaube ich auch nicht. Dann lasst uns doch mal damit dieses äh, Bundesligaspiel Abhaken und lassen uns nochmal auf ähm, das Highlight äh, der Woche gucken, weil wir ja auch nach wie vor noch in drei Wettbewerben unterwegs sind. Und äh, diese Woche geht es dann los mit äh, der Gruppenphase in der UEFA Europa Conference League. Da wartet auf uns am Donnerstagabend um 18.45 Uhr im Heimspiel der FC Aberdeen, aktuell Vorletzter in äh, der schottischen Liga. Ähm, bislang noch null Siege, äh, drei, zwei unentschieden, drei Niederlagen, äh, drei zu neun äh, Tore. Und ich habe so zwei Gedanken im Kopf, die ich jetzt nicht äußere, aber ich frage euch jetzt mal, mit, welchem, mit welcher Gefühlslage schaut ihr auf dieses äh, Donnerstagsspiel? Basti, fang du doch mal an.
2: Ähm, pff, schwierig. Also ich kann es noch nicht ganz einschätzen. Also Aberdeen ist in erster Linie auf jeden Fall ein Gegner, warum man in die Conference League will.
0: Das also, auf jeden Fall, ja. Es gibt
2: wenige Gegner, die für mich Conference League mehr sagen als Aberdeen. Ja. Ich habe unglaublich Bock dahin zu fliegen. Ich habe unglaublich Bock zu sehen, wie viele Leute die hier mitbringen und wie dieses Spiel ausgeht. Aber ansonsten muss man sagen, die Eintracht ist klar favorisiert. Was für einen europäischen Wettbewerb ungewöhnlich ist, muss man auch sagen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir sagen, oh geil, Europapokal, Eintracht ist klarer Favorit gegen Y. Mhm. Sondern es waren immer Festtag und ich bin gespannt, wie die einfach diese Rolle annimmt in der aktuellen Situation. Ich kann mir halt vorstellen, dass das auch wieder ein dickes Brett zu bauen ist, weil die werden in dem Wissen, dass sie auch nicht so gut drauf sind und auch sehr, sehr große Schwierigkeiten haben, Toro zu schießen, weil ich war jetzt letzte Woche, ich glaube die Folge ist gestern rausgekommen, bei dem Aberdeen-Podcast äh, zu Gast.
0: Ja, habe ich gesehen. Und
2: die haben von ähnlichen Dingen berichtet, die wir so besprechen, halt dann nochmal noch auf einem kleineren Niveau dass die unglaubliche Schwierigkeiten in der Offensive haben und jetzt auch wirklich nicht sehr gut in die Saison gestartet sind. Also zwei Mannschaften, die momentan nicht viel Spektakel versprechen. Der Eintracht qualitativ besser, aber wahrscheinlich dann Gegner, der sich mit schottischer Härte hinten reinstellen wird. Also ich glaube, das ist nicht so einfach, wie sich das vielleicht der andere, andere vorstellt. Und da wird die Eintracht kreativ werden müssen. Und ich hoffe, dass man so ein bisschen Spielglück einfach hat, zu sagen, ey, dass diese ganzen Diskussionen, und die ganzen Mecker ziegen wie ich jetzt mal ihre Schnauze halten, weil der erste Ball halt einfach reinfällt und du dann irgendwie ja in so eine gewisse Souveränität reinkommst. Mhm. Und dann vielleicht einfach einfach mal ganz normal unspektakulär 2-0 gewinnen. Am besten schießt einer der Stürmer ein Tor und dann ist auch ein bisschen mehr Ruhe. Mhm.
0: Ähm, also da bei denen im Podcast warst, haben die was gesagt zu wie geil die, also wie, wie die so einen, so einen internationalen Wettbewerb dann auch annehmen?
2: Also die haben gesagt, dass sie... Dass sie unglaublich gefreut haben, dass sie mit Eintracht in der Gruppe sind, weil Eintracht Frankfurt halt auch ein Verein ist, gerade weil wir jetzt in den Ruhrbekal gewonnen haben, ist wahrscheinlich auch vielen Leuten im Begriff, ja. dass diese Bilder auch rumgingen von den Fans der Eintracht, dass die richtig Bock haben hier im Stadion die Stimmung zu erleben, dass die mit 3.000, 4.000 auch hier ankommen werden und äh, Mittwochabend treffe ich einen von denen. So, und dann werde ich wahrscheinlich dann in einer der nächsten Folgen mehr berichten können, wie die es so annehmen, aber ich glaube, dass sie Bock haben und Albert und Frankfurt haben ja auch eine Geschichte, wir haben ja schon mal gegen die gespielt im europäischen Wettbewerb yes. und äh, das war denen auch geläufig und die freuen sich glaube ich ähnlich wie wir, einfach ja zwei Traditionsmannschaften, auch wenn die vielleicht jetzt ein bisschen geschrumpft sind, was ihr Niveau betrifft, aber meine Güte, das ist trotzdem noch ein Name, den man kennt. Mm. Die kennen uns und die haben Bock und ich habe auch Bock. Also es ist im Endeffekt Fußball, wie er sein sollte.
1: Ich habe sogar schon Kommentare gelesen, wo teilweise Aberdeen-Fans äh, richtig Angst hatten vor dem Spiel. Von wegen, äh, die Eintracht nimmt uns so auseinander. Oh mein Gott, äh, rest in peace, wir werden so untergehen. Und okay. das glaube ich persönlich jetzt eher nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob die noch die Eintracht... Ähm, ja, mit Kolo im Kopf haben oder aus der Europa League-Saison, ähm, also Europa League-Sieg-Saison. Ja, ja. Ich glaube, die haben diese Bilder im Kopf, diese Hype-Eintracht, euphorische Eintracht. Und ähm, so wie wir jetzt gerade ein bisschen in die Saison geschlichen sind, weiß ich nicht, ob das auch die Eintracht ist, die sie am Donnerstag auf dem Platz erleben werden. Aber ich wäre auch für eine Überraschung offen und äh, würde das natürlich gerne sehen, wenn sich die Eintracht vielleicht in so einer europäischen Nacht ein bisschen Selbstvertrauen holen könnte und in ja zumindest so ein bisschen in einen Hype spielen könnte. Ich will es jetzt gar nicht. Ich glaube, Hype ist das falsche Wort, aber so ein bisschen ja einfach fürs Gefühl einen, einen guten Abend. Wie Basti schon gesagt hat, vielleicht ein frühes Tor und dann, dass es dann auch einfach mal läuft und dass danach vielleicht auch alle ein bisschen ruhiger sind, zumindest für ein paar Tage, bis dann wieder die Bundesliga weitergeht. Mhm.
2: Ja, ich glaube, das ist so das, was du aus. Du musst es im Endeffekt jetzt auch so betrachten. so Die Entwicklung, die jetzt hier überall propagiert wird, äh, kann halt genau in solchen Namen stattfinden. Weil du hast halt mehr Spieler und mehr Spieler heißen mehr Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Also du musst das jetzt positiv annehmen. So, da gibt es jetzt nichts mit Doppelbelastung, weil da sind ja genug Spieler und die Bank ist breiter geworden. Dann kannst du halt auch genug Spieler spielen lassen. so Also du brauchst jetzt nicht anfangen, ohne Kader ist dünn und wir haben viele Verletzte, wie wir, ob, nee, du musst das jetzt absolut, ich will. Dieser Hinrunde nicht einmal was von Dreifachbelastung hören, was irgendwie was betrifft, weil dann musst du halt durchziehen. So, du hast jetzt viele, viele Spieler, die theoretisch mal reinkommen können, dann macht es auch. Ja. So, also da brauchst du mir jetzt nicht erzählen, oh Gott, es ist jetzt alles so, so wichtig, wir müssen jetzt nur mit den ersten 11, ersten 12, ersten 13 spielen. Nee. Das ist eh gegessen jetzt.
0: Ich glaube, davon sind wir, sind wir weit entfernt. Wir haben wahnsinnig junge Spieler mit wahnsinnig viel Potenzial im im Kader und da ist doch so ein Wettbewerb wie, wie die Conference League, wo du schon auch namhafte Gegner hast, aber äh, trotzdem auch nicht komplett irgendwie der Underdog äh, bist, hast du eine gute Möglichkeit da auch äh, Entwicklungspotenziale irgendwie mal irgendwie zu nutzen und die Leute so ein bisschen erfahrungsmäßig da agieren zu lassen, ist doch einfach super. Äh,
1: Zumal es zu diesem Zeitpunkt glaube ich auch noch keine richtige Startelf gibt, die sich schon irgendwie festgesetzt hätte, ja, also zumindest für mich nicht, in meinem Kopf sind da immer noch tausend Fragezeichen, wen würde ich wann aufstellen, äh, du hast ja einige Möglichkeiten, was vor allem so Mittelfeldgeschichten angeht, von daher, äh, wenn nicht jetzt, wann dann, ich glaube wir sind gerade noch so ein bisschen in dieser Ausprobierphase, ja. was vielleicht mitten in der Saison nicht so praktisch ist, aber da sind wir jetzt nun mal aktuell drin.
0: Ja, aber es ist auch super, dass du da äh, so viele Ideen hast und wir wollen dich auch gar nicht irgendwie in deinem, in deinem Aufstellungswahn äh, aufhalten. Deswegen mach doch mal eine Aufstellung, Patricia.
1: Na ganz bestimmt nicht. Doch? Ich habe doch gesagt, ich weiß es eben nicht, wen ich aufstellen würde und wie ich aufstellen würde, weil es ja so viele Möglichkeiten gibt. Dann lass uns ich weiß doch. nur, wen ich auf jeden Fall äh, nicht auswechseln würde. Da gibt es so ein paar Personen, die ich ja, ja. auf jeden Fall auf dem Platz sehen will.
0: Die wären zum Beispiel?
1: Die wären zum Beispiel Ebimbe das ist jetzt aktuell auch mein Spiel, an dem ich mich festhalte. Ich habe das ja so jede Saison und ja. ich glaube, diese Saison ist es äh, Dina Ebimbe
0: Ja, auf ähm, welcher Position? Das ist ja dann die spannende das Frage ist, bei Ebimbe
1: Ja, das weiß ich gerade nämlich auch noch nicht und ich glaube, das ah. hängt ein bisschen davon ab, wie drumherum auch aufgestellt wird.
0: Okay, dann stell mal und drumherum auf viel. und dann frage ich dich wieder.
1: Ich mache doch jetzt keine komplette Aufstellung alleine. Spinnst du, René? Ja, tue ich. Also Trapp im Tor, würde ich schon mal sagen. Ja, okay. Soweit sind wir. Ja. Äh, Abwehr würde ich genauso stehen lassen. Ja, ich glaube ähm, da… Pacho, Koch, Tuta äh, Links würde ich dann auch in Kunku wieder auf dem Flügel. Und rechts ja. Buta.
0: Weil hm. Knauf noch nicht fit oder weil noch Denkzettel oder weil… Ich würde gerne mal wissen, was da ist.
1: Ich, ja, ich weiß es halt eben nicht, was mit ihm ist und deswegen rechne wir mich ich mit auch dem unterhalten? mit ihm. Genre. Zumal ich auch nicht so der krasseste Buta-Kritiker bin. Also es gibt ja viele und ja, ich kann es auch verstehen. <lacht> ja, ich kann es auch ein Stück weit verstehen. Das ist auch wieder
2: falsch. Ich kritisiere Buta nicht. Ich sage einfach nur, dass es nicht seine Position ist. Für mich ist Buta ein Rechtsverteidiger aus.
1: Ja, das glaube ich allerdings auch. Das ist so.
0: also Ja, so. weil, ja. weil ich schon auch sagen muss und da stimme ich Patricia ein Stück weit glaube ich zu. Er hat jetzt auch das nicht unbedingt so wahnsinnig schlecht, wie es manchmal dargestellt wurde, in den letzten Spielen gemacht. Also Bochum nehme ich jetzt mal außen vor, das war absolute Scheiße. Und
2: Köln? Fand ich
0: jetzt nicht so schlimm.
2: Die, die, die Flanken ist ja dann Wahnsinn.
1: Ja, die Flanken, das ist das Problem. Er kann halt echt ja. nicht besonders gut flanken, was unpraktisch ist für hier diese... Wir rechten
2: Mittelfeldspieler.
1: Das, ja, ja, das er kann ist...
2: halt nicht flanken, ja, meine Güte. <lacht>
1: Aber ja, haben äh, wir äh, da what? jetzt eine bessere, ja, okay, mit Knauf haben wir vielleicht eine offensivere, bessere Option. Ähm, aber da weiß man ja nicht, was gerade los ist. Ja, ja. Von daher, ich finde, ansonsten macht er seine Rolle für das, was er tun soll. Äh, macht er das gut. Ja, die Flanken sind halt das Manko, aber da müssen die halt von links kommen. So, ich kann es jetzt nicht ändern.
0: Also Basti äh, verzweifelt mit uns. Ne,
2: ich ich würde ihr Bimbe da hinstellen. Können ja. wir auch machen. In Kungu Ibimba, weil ganz ehrlich, erinnert euch bitte an diese Chance, die Ibimba hatte, wo er einfach auf den Außen links dann war, dann glaube ich, ja. einfach nochmal komplette Turbo gezündet hat.
0: Also Bimbe ist für mich auch und ein Und auch das Tor war in Mainz
2: vorbereitet. Ja? Also ich glaube, dass man unterschätzt, was für einen Antritt er hat.
0: Der, 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 der hat einen super Antritt. Ich meine, hatte, hatte er nicht jetzt auch gegen Bochum auch die eine Laufsituation, wo das er den Spieler komplett, die meintest du mit links, ne?
2: Genau, links, wo der, ne? der links steht und dann einfach nochmal anzieht und äh, ja quasi auf den Torwart läuft.
0: Ja, und ich meine, er hatte ja in der, in der letzten Saison, in der Champions League-Phase, hat er ja auch ähm, äh, wahnsinnig oft... Dann da in der Gruppenphase auf rechts gespielt und hat das auch wahnsinnig gut gemacht. Also, der ist für mich echt auf der Position auch nicht zu unterschätzen. Also stellen ich wir Ebimbe. E ich finde ihn auch auf außen gut. Ja. ja. Also stellen wir Ebimbe rechts. Gut. Dann haben wir die Entscheidung Patrizia schon mal abgenommen. In Kunku links. Ich glaub, ja, und
1: dann kommt mein Problem. Das Was für ein System spielen Bittelfeld... wir denn überhaupt? Genau, da kommt mein Problem. Was machen wir genau? Weil klar, die Fünferkette steht für mich. Ja. Also Dreierkette, Fünferkette, wie auch immer. Dann in dem Fall. Ja. Aber alles andere spielen wir mit zwei Stürmern, spielen wir mit einem Stürmer. Wie stellen wir es im Mittelfeld auf zwei Sechser, ähm, beziehungsweise Achter oder einer oder das ist für mich absolutes Vakuum. Keine Ahnung.
2: Also gut, ich glaube, lass mal. Also Skiri stellen wir einfach auf die Sechser. Skiri steht ja. auf jeden Fall. Genau. Und, und dann würde ich einfach zwei Achter dazustellen.
0: Und dann zwei Stürmer logischerweise.
2: Ja. So, als wäre das logisch. Was für zwei Stürmer? Wir haben, das geht gar nicht. <lacht> Wir haben gar keine zwei Stürmer. Was laberst du?
1: So, Mamusch und Eingang Du kannst immer, noch, haben, also. du immer
2: nur anderthalb haben. aufstellen. Ja, dann ich Görnt Ja, Götze glaub,
1: natürlich. Also, ne, im Götze Im Endeffekt wahrscheinlich jetzt
2: Götze hinter Mamu äh, hinter Eingang Oder ja. Mamusch. Eins von beiden. So. Und dann hast du ja. ja einfach, musst du musst ja noch zwei Achter stellen. Für mich sind das dann Chevy also und Hugolasson.
0: Du setzt Götze weiter nach vorne.
2: Ich mache das nicht, ich gehe davon aus, dass das passiert. Ich würde ganz anders aufstellen.
0: Ja, und zwar wie?
2: Ach, nee. <lacht> <lacht> so, Abwehr haben wir gestellt, ne? Ja. Treppe im Tor, ja. links in ja. Kunku, rechts in Bimbe. Ja. Dann würde ich Skiri auf die 6 stellen, dann ja. würde ich Jaby und Larson auf die 8. Nee, 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 Quatsch. Ich würde ähm, Larson und Götze auf die 8 stellen. So, das Götze mal zentral spielt und dann wahrscheinlich Chaby und den Gangkampf spielen lassen. Vorne.
0: Und Mamouche dann eher einwechseln.
2: Kannst du auch von mir aus Chaby und Mamouche stellen, ist mir egal, weil im Endeffekt vorne kann ich dir keine ideale. Nee, all, ich stelle, nein, du hast gesagt, ich soll es machen, ne? Ja. Dann äh, will ich Mamouche und Alario vorne haben. Oder Chaby und Alario. Ja. Ja, genau, das ist meine Aufstellung. Also ich fange mal an. Trap. Koch Pacho Tuta ist klar die Abwehr. In Kunku, El Bimbe auf den Außen. Ja. Skiri, Lars von Götze, JB, Alario. Das war eine Aufstellung. JB ist quasi dann der neue Götze
0: von. Ja. ja. Das war eine Aufstellung. Finde ich aus verschiedenen Gründen nicht verkehrt. Ich glaube, Alario. Ja, fände ich halt echt einfach gut. Ich weiß auch gar nicht, der war jetzt ja am Wochenende auch nur nicht im Kader, weil er irgendwie Zahnschmerzen hatte. Aber gut, so
2: ich habe ja gesagt, dass mal, mal so, wie ich, wie ich aufstellen würde, das wird nicht passieren. Der ist nicht fit genug, der ist noch nicht mit der Mannschaft irgendwie connected. Also ja. das wird nicht passieren, das will ich hier dazu sagen, bevor jetzt jemand denkt, ich drehe hier durch den Spiel Fußballmanager. Ich habe gesagt, so würde ich aufstellen.
0: Ja.
1: Aber das Zentrum würde ich auf jeden Fall nehmen. Das, das ist, Zentrum schon, ist ich, schon mal gut.
0: Das Zentrum würde ich auch auf jeden Fall nehmen, die Außen- und Abwehr auch. Ich würde Götze halt
2: gerne mal auf der 18, ehrlich gesagt. Ja. Und auch mit der klaren Anweisung, die 8 zu spielen und nicht, wie Topmel das im Interview gesagt hat, dass Götze machen kann, was er will. Ja. Für mich hat Götze zu wenig Feld vor sich. Der okay. ist schon alt. Okay. Und ich, will, ich will nicht, dass irgendeiner den schickt. Ich ja. Will, dass der Leute
0: schickt. Und zwar dann auch ja. mit der Übersicht und dann halt auch das, was er in der letzten Saison schon gemacht hat, diesen geilen vorletzten Pass. Genau. Ja.
2: Nicht den außen, ich will den nicht außen Genau.
1: Ziehen. Nee, ich auch nicht. Ich will den schon auch im Zentrum. Also richtig zentral. Und nicht ja. irgendwie, dass er auf Flügel ausweichen muss. Das ist ja
2: Und da, das hat das auch zweite Spitze. Das heißt, im Endeffekt wird er vom zweiten Verteidiger auch in Empfang genommen.
1: ja, ja nee. Da, ja. da sehe ich ihn. Ich sehe auch nicht seine Stärken da. Also, nee. Der, also, Zeit, wir kennen äh, der ja seine Stärken.
2: Als er 19 war, waren das vielleicht seine Stärken. Als, als er hier unter Prime Club bei Dortmund so gespielt hat, da hat er ja auch, äh, glaube ich, eine Außenposition eine offensiv in offensiven Dreierreiher teilweise bekleidet. Aber ja. Leute, der ist nicht mehr 19. Jetzt haben wir halt
1: ganz andere Spieler, die das besser ausfüllen können. Während also. wir eben nicht die Spieler haben, die vielleicht seine Qualitäten haben im Passspiel, ja. das Auge, genau. was er hat. So, ist also, Ich würde ihn auch ins Zentrum stellen auf jeden Fall.
2: Ja. Das heißt? Ja. Und ich glaube auch, dass du zu Hause gegen Everton diesen Mut haben kannst.
0: Ja. Das wäre nämlich genau der nächste äh, Punkt, ähm, den ich vorhin hätte schon eigentlich ansprechen wollen. Ich glaube, du musst jetzt in so einem Spiel gegen Aberdeen nicht mit zwei Sechsern, zwei Achtern da irgendwie agieren. Also, da okay. kannst du halt dir auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen nee. genehmigen.
2: Ja, Und das ist doch einfach mal. La Vielleicht kann es doch auch für Larson geil, dann kann er neben Götze mal im Zentrum zusammenspielen, dann können sie sich absprechen.
0: Ja, das wäre auch geil. Was ja egal. Ja. Nee, alles gut. Ich habe keinen Bock mehr. Gut. Ist gut. dann, dann ist
2: nee. eine geile Mannschaft, ganz ehrlich. Ja. Ja, und das ist ich meine, wir eine haben eine geile ja da sind geile Spieler.
0: Über, über viele Spieler noch gar nicht äh, ges äh, gesprochen hier mit Aronson und so weiter. Ich glaube, der arme Eben. Leon, der schreibt seit einer, seit einer Viertelstunde einfach konstant Aronson hier in den Chat und wir ignorieren ihn die ganze Zeit oder ich ignoriere ihn die ganze Zeit.
1: <lacht> ich habe es äh, nicht gelesen, aber ja, genau. ich hatte Aronson auch im Kopf, habe ihn nur nicht untergebracht bekommen so direkt. Also ich finde den auch geil und ich würde den potenziell auch mal starten lassen, auf jeden Fall.
2: Ja. Oh, wie mich das, ich, mich, ich halte das kaum aus. Weil du hast halt mit Aronson und Hauge Hast du halt auch noch genau diese zentralen Hybridspieler, die dann auch mal ein bisschen außen ausweichen können. Da, ja.
1: da ist mein Problem. Da das Problem, was ich hatte, als René gesagt hat, mach doch mal die Aufstellung. Dann stehst du da, hast diese ganzen Hybridspieler, jeder ja. kann irgendwie jede Position begleiten ja. und dann musst du da so puzzeln und her schieben. Spinn die Genau, und Skipps dann kommst du, du nämlich und wenn du dich da ja, nach hey, zwei wirklich? Stunden durchgewurstet ja, nee, hast, stehst will, du vorne und weißt nicht, wen du reinstellst.
2: Ganz ehrlich, wenn die im Winter Jens Sancho holen, dann raste ich aus. <lacht> ne, wirklich. Dann raste ich aus. Weil ich will die Eintracht keine Schirmer, dann sollen die mir das aber sagen. Sollen die sagen, hey, wir sind Eintracht Frankfurt, in unserer DNA steht kein Mittelstürmer.
0: Ja. Dann weiß ich das
2: wenigstens. So ja. okay.
0: Schwarz, weiß wie Schnee ohne
2: Stürmer. Noch ein Zehner holen, Alter. Ja, okay. SGE das Kann S alles.
1: steht nicht für Stürmer.
2: Ja. Polyvalenz, Alter, sein Vater, Alter. Mein
0: Gott. Ah, also liebe Eintracht, äh, äußert euch doch mal dazu und schreibt dem die mal, mal ob auch ihr nie mehr Stürmer. mit Stürmer also es ein oder für immer ohne Stürmer aber so damit Basti einfach mal weiß nur nur so
2: halbstürmer ich will nur so ich will ich will dass man wenn die Aufstellung gemacht wird man im Spiel gar nicht mehr weiß wo die spielen <lacht> so ein bisschen komplett Überraschung du hast dann so komplett fluide Spieler drin so du weißt ganz genau okay die Eintracht hat nur Spieler die können alles das weiß der Gegner nicht und wenn die Aufstellung ist dann und der Kicker kann das auch gar nicht mehr in sein Ding reinschreiben ja. wenn man nicht mehr weiß was die machen
0: ja das System einfach komplett broken weil Nichts geht. Auch keine Nummern mehr.
2: <lacht>
0: auch keine Namen. Du
2: weißt, die Eintracht spielt aber jetzt mit Masken. So, ach, mexikanische Wrestling-Masken. <lacht> Einfach nicht. Dann weiß ja auch keiner, wer da spielt und was der spielt. Da muss man es sehen.
1: <lacht>
0: oh, allein die Vorstellung großartig.
1: Aber wie geil ist es bitte, wenn sich dann keiner mehr auf einzelne Spieler einschießt, weil ja, das geht mir richtig auf die Nerven. Genau,
2: ja. das, ist, das ist wie die Schuluniform für Fußballspieler.
0: Ja. Mexikanische Schuluniform. Das ist im Endeffekt eigentlich eine geile Idee.
2: Man darf einfach nicht mehr wissen, wer es ist. Und dann kann man mal gucken, ob es vielleicht wirklich an Bias liegt, weil du einen Spieler nicht magst. Und dann sagst du, Haha, verarscht, das war der gar nicht.
1: Wie lustig wären dann auch so äh, Transfers, wenn auch die gegnerischen Mannschaften nicht wissen, wer das ist und dann sagen die, ja, wir wollen den, der bei euch immer da und da spielt und dann genau. zeigen die so ein Video und sagen, den da wollen wir kaufen und dann äh, kaufen die den und wenn der ankommt bei denen, erfahren die erst, wer das ist.
2: Genau, wie geil das wäre. Ich sag, sag dir ganz ehrlich, Marvin ist jetzt nicht da, aber ich habe trotzdem durch Marvin auch immer so wrestling Fantasien was Fußball betrifft. Und wie geil, stell dir mal vor, ich habe mir das, ich, Gut, das ist, das ist auch dumm von mir. Aber ich habe mir wirklich vorgestellt, als wir äh, das erste Spiel nach Transferschluss hatten. Ich stell dir mal vor, die Aufstellung wird gemacht und auf einmal sagt der Mütter Nummer 11, Philipp, kostet so, Wenn man einfach von einem Neuzugang erst bei der Aufstellungsruferei erfährt, das ist ja auch überragend. Ja, wer, wer auch. Stell dir vor, du weißt es die ganze Zeit nicht. Und dann ja. kommt die Aufstellung, Mütter Nummer 1, Kevin Trab, und dann kommt so, wird es dunkel im Stadion: Mütter Nummer 11. Philipp Kostic. Ja! Ja! So, die Eintracht soll ab jetzt ihre Neuzugänge so präsentieren. Die einfach gar nicht mal Bescheid sagen. Die sollen mit Masken spielen im Training. Und dann werden die wie beim Wrestling einfach, dann wie als wenn irgendeiner zufällig beim Royal Rumble auftaucht. Oh no! Philipp Kostic! Vielleicht ist Philipp Kostig ja da. Und die Eintracht hat es uns nur noch nicht gesagt, alle.
0: Meinst du? Das wäre ja geil. Alter. Wir, werden das mal, wir werden das mal beobachten.
2: irgendwann, ganz ehrlich, wenn die Eintracht gegen Leverkusen spielt, zieht mitten im Spiel Boniface ein Trikot aus. Da war man ein Eintracht-Trikot an. Er also. <lacht>
1: <lacht> wechselt einfach
2: die Seiten mitten ja. im Spiel. Die Bundesliga muss wie die WWE werden. So kann die sich retten. So denkst du denkst, was macht Boniface da am Trikot? Was macht er da? Ist das ein Eintracht-Trikot? Oh no, Boniface spielt bei der Eintracht. Und schießt dann einfach ein Tor für die Eintracht. Geil. So, also die Eintracht hat eigentlich Boniface schon geholt. Da bin ich doch viel beruhigter.
0: Wir, wir wissen es nur noch nicht. Wir, wir warten genau. einfach noch auf die entscheidende Promo, dass er dann einfach den Turn bekannt gibt. Ja gut, Hervorragend. willkommen. Dann hätten wir dieses Mysterium auch schon äh, geklärt. Meine lieben Freunde. Jetzt hätte ich gerne noch Ergebnistipps für euch und dann äh, entlasse ich euch auch in äh, die Nacht. Dann könnt ihr wieder welchen Fantasien auch immer nachgehen. Basti, was wäre denn dein Ergebnistipp für Donnerstagabend? 1-0. Okay. Ganz, ganz einfach. 1-0. Okay. Patricia?
1: Also wenn ich nach Wahrscheinlichkeit gehe, dann nehme ich jetzt das 1-1. Ja, und das werde <lacht> oh, ich jetzt no. auch machen.
0: <lacht> Please no. Ah, oh, Patricia sagt 1-1. Ja, gut. Mh. Mm. Ich bin da ein bisschen optimistisch. und ich habe richtig Bock auf dieses, auf dieses Spiel, auch wenn es mir eigentlich viel zu früh ist. Das ist. Eigentlich von der Ansetzung her ist das so ein klassisches abendflutlicht gedöns spiel aber ich habe da trotzdem richtig Bock drauf und ich glaube, dass auch Tore gehen und ich vertraue unserer Abwehr und bin jetzt mal sehr mutig und sage, das wird einfach so ein solides 3-0. Sag mich bitte nicht, wer die Tore schießt, das kann ich ja noch nicht sagen. So, das wissen ich, wir ihn doch auch nicht. Kurzfristig. Achso, müssen wir ja gar nicht wissen. Das ist der mit der, mit der mexikanischen Schuluniform. Genau, irgendein Genau. Und am Ende reißt er sich die Maske ja, runter. Und und ist am 34. Spieltag wird dann erst also die Torschützenliste veröffentlicht. Hervorragend. Ja, sehr schön. Dann haben wir doch auch äh, dieses Thema ähm, abgehakt über das kommende Bundesligaspiel seines Zeichens äh, gegen Freiburg am Sonntag um 17.30 Uhr. Ähm, sprechen wir jetzt noch nicht, weil das ist einfach noch viel zu weit weg und äh, da kann man jetzt noch nichts sagen. Von daher könnt ihr dann einfach in der nächsten Woche, meine Damen und Herren, hier die äh, Nachbetrachtung anhören, wenn wir dann hier gegen dieses Spiel oder über dieses Spiel sprechen, was hoffentlich nicht wie Basti es vorhin kurz mal in den Raum gestellt hat, mit einer Niederlage für die Eintracht endet. Aber besprechen werden wir es äh, auf jeden Fall. Nächste Woche. So, jetzt würde ich sagen, äh, machen wir den Sack zu. Vielen Dank äh, an alle, die uns äh, zugehört haben. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Restwoche und äh, viel Spaß an alle, die am Donnerstag im Stadion sind. Bis dahin. Macht's gut.